0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Ja, Thijs, we hebben in de loop van de jaren natuurlijk honderden gasten gehad. Ik ben wel even benieuwd, wat zou jij als de top drie meest radicale gasten noemen?
0: Van al die honderden gasten?
1: Ho, nou misschien wel duizend. Duizenden.
0: Uh, ja, dat, ik ga nu sowieso mensen vergeten, maar uh, ik zou altijd Henk Binnendijk noemen. Want mm -hmm. die is dan, wat mij betreft, springt hij daar ook echt wel bovenuit. En die van, uh, van Open Doors, uh, Piet. Piet Hollander.
1: Ja, ja. Die, ja,
0: ja. Die, die is ook zeker radicaal. En ja, je vraagt die natuurlijk niet zomaar. Uh, onze gast van, uh, waar we vandaag naar gaan luisteren, Bram de Blauw hoort er ook bij.
1: Maar wat maakt dan dat zij radicaal zijn?
0: Het zijn alle drie broeders, toevallig genoeg, die. Heel erg zeggen waar het op staat. Heel erg scherp zijn. Maar ja, wat is ook wel een cruciaal voor ons programma eigenlijk. Het zijn wel echt uh, mensen met, met een heel goed en liefdevol hart... Um dus er is ook ruimte voor genade. Ik denk dat dat waarheid, heel veel waarheid, maar ook genoeg genade, nou, dat, genoeg dat, genade. dat typeert het.
1: Inderdaad, ja. Nou Vandaag ga je dus luisteren naar een gesprek met Bram de Blauw. We spraken hem al vaker over scheiden, relatieproblemen, hertrouwen. Maar dit keer hoorden we ook van hem dat hij is gestopt met relatietherapie geven. Hij kan er namelijk niet meer tegen dat stellen niet 100% voor hun relatie wilde gaan. Nou, We spraken ook over gescheiden leven achter de voordeur en hoe we preventie aan relaties kunnen werken. Nou, we kennen Bram als iemand die zijn hart op de tong heeft liggen... ...en er niet omheen draait. Nou, kan je beloven inderdaad, dat deed hij uh, dit gesprek ook zeker niet. Nou, ondertussen heeft Bram de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Nou, nu ken ik hem niet anders dan dat hij coachingwerk doet en boeken schrijft. Dus ik vroeg me eigenlijk af of hij ooit in zijn leven pensioen heeft opgebouwd.
2: Ja... Toch wel een stukje. Ik heb 27 jaar bij de politie gewerkt. voordat wij fulltime de zending ingingen en naar jeugd met een opdracht gingen. Dus ik heb 27 pensioenjaren. Dus toen ik wat met pensioen ging. Dan?
1: Wat heb je gedaan dan bij de politie?
2: Gewerkt, Meisje. Ja, als wat? Nee, ik heb zes jaar gewerkt bij de. destijds nog de gemeentepolitie in Hilversum. Verschillende afdelingen daar. En zes jaar had van een korpsje geweest bij de politie in Soest. En de laatste tien jaar of twaalf jaar heb ik gewerkt bij, op de recherche school. Een deel van de politieacademie. Waar we bezig waren met het trainen van, uh, van recherche mensen.
1: Ik wist, dat het, ik wist dat dus echt niet van jou. Dat je gewoon een hele politieachtergrond hebt. Ik word toch wel. Ja. Uh, ja, Zo op... kan, maar. Zo <laughs> ja, kan het maar. He. Ja. Wanneer heb je dan de overstap gemaakt naar het coachingwerk?
2: Ja, dat is eigenlijk gekomen toen wij Wij, wij hebben onze DTS, de discipelschaps trainingsschool gedaan. In, uh, in 1993 op een van de schepen van Mercy Ships. En zeven jaar later zijn we fulltime gaan werken bij Opdracht Schuine Streep, Mercy Ships. En daar kwamen wij, wij werkten op een, op een kleiner schip, de Caribbean Mercy. En daar uh, waren heel, heel veel jongelui aan boord, hè, die dan vrijwillig daar werken. Maar heel veel jongelui in de huwbare leeftijd zal ik maar zeggen. En dus de hormonen spotten daar over het dek. En uh, je mocht daar best daten met elkaar uh, in die internationale omgeving, maar je moest dan wel een echtpaar zoeken waar je accountable aan was, waar je, je verantwoording aan aflegde. En aangezien dat op dat kleine schip maar vier oudere echtparen waren, waar Helma en ik er één van waren, hadden we bijna elke avond wel een jong stel op de bank die uh, in de christelijke bubbel daar vol verliefdheid uh, hadden besloten dat ze de rest van hun leven verder wilden. En toen zijn we eigenlijk hier met, hiermee begonnen. En toen hebben we op een gegeven moment tegen elkaar gezegd: Halma en ik. van ja, we moeten ons hier meer in trainen, meer in specialiseren. En toen en
1: had je dan ook echt het gevoel dat je daarvoor geroepen, geroepen werd door God: van ja, dit, dit is. Wat we moeten gaan doen, inderdaad specialiseren. En...
2: Ja, nee, wat, nou, niet, niet dat ik uh, smiddags in de nacht met een grote klap wakker werd en uh, dit moet, maar het werd zo geleid. Want op het moment dat wij naar zo'n trainingsschool zouden gaan, een family ministry school bij Jeugd met de Opdracht, toen net toen dat ging gebeuren, toen kwam het werk van op ons schip tot een eind voor ons. Dus eigenlijk gleden wij automatisch in die, in die nieuwe situatie.
1: Met hoeveel jaren doe je dit nu al?
2: Uh, we doen dit nu zo'n twintig uh, jaar.
1: Twintig jaar? Ongeveer, ja. waar, waar zit jouw drive voor dit werk? Waarom wil jij zo graag investeren in relaties... en stellen laten zien dat het waard is om in hun relatie te investeren?
2: Um, omdat ik gezien heb dat ik zelf veel te laat ben begonnen... met te investeren in mijn onze eigen relatie. Ik vond het vroeger eigenlijk maar een beetje, een beetje onzin. Ik weet nog goed dat ik de eerste keer met Helma meeging naar een... Een avond uh, en zo ging het echt. Ik ging met haar mee. Uh, waarover het huwelijk werd gesproken, eigenlijk vond ik het niet nodig. Voor mezelf. Maar ik zag achteraf van, oh jongens, dit is zo belangrijk dat je hierin blijft, uh, blijft investeren. En naarmate we er meer in getraind werden, naarmate we meer achtergronden zagen, naarmate we meer zagen over wat doet je familie van herkomst, wat doet je karakter, wat doet het allemaal in een, in een relatie. Ja, ze hebben, hebben gewoon gemerkt dat. Zoals God het huwelijk bedoeld heeft. Het Bijbels huwelijk. is zo ontzettend mooi. dat we het haast allemaal uit het oog verliezen. En ik geloof echt in dat, in dat, in dat Bijbels huwelijk. En, en, en dat is ook mijn drive, om te proberen de mensen daarin verder te helpen. Wij mensen vragen soms: kunnen we op therapie komen? En dan zeg ik altijd: nee, noem het dan geen therapie. We willen coachen. We willen graag met mensen oplopen. Of wij wilden, want daar komen we zo. op. Ja,
1: gewoon. precies ja.
2: En, uh, en we delen ook onze eigen struggles, onze eigen strijd. Wij gaan ook af en toe nog de, de fout in. En dan denk ik, gelukkig maar, want we zijn ook mensen. Maar als je je best doet samen om het christelijk huwelijk, het bijbels huwelijk te maken... zoals God het bedoelt, heeft, dan is het zo ontzettend mooi. En om ons heen zien we het gewoon steeds meer verdwijnen...
1: Jij hebt heel veel mensen dus gecoacht... Uh, waar de relatie ook echt dus heel slecht, uh, slecht bij ging. Die kwamen dan bij jullie terecht. Je hebt in een eerdere uitzending eens gezegd... als beide partners echt ervoor willen gaan... kan een relatie altijd gered worden. Ja. Ben je daar nog steeds van overtuigd?
2: Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ondanks die paar boze mevrouwen die nu weer uh, waarschijnlijk stijgeren.
1: Ja, dat is nogal een uitspraak. Ja.
2: Als je allebei wilt... Als je echt allebei wilt. En er was een mevrouw die heeft inderdaad heel boos gereageerd heeft. Zegt van, ja, ik heb het geprobeerd en het is niet gelukt. En dat, ik weet ook dat er situaties zijn, ook als er bijvoorbeeld persoonlijkheidstoornissen of zo in een, in een relatie zijn, dat het, dat het dan niet lukt. Maar ik, ik probeer toch als je allebei, zonder dat allebei wilt en bereid bent die onderste weg te gaan. Dan ben ik er echt van overtuigd dat het goed kan komen.
1: Ja, maar wat is er voor nodig? Wat versta je inderdaad onder er echt voor willen gaan? Ja, en dat is toch
2: alles loslaten van jezelf. En dat is zo ontzettend moeilijk. Want je hebt dan altijd. Ge... Kijk, ook Helma en ik, wij zeggen dat ook steeds tegen elkaar. Ik heb het gevoel dat ik 80% van onze relatie draag. En als ik dat tegen Helma zeg, zeg ze ja. En ik heb het gevoel dat ik 100% van onze relatie draag. En dus wij komen nooit eigenlijk daar dat je honderd geeft. Maar het huwelijk is echt 100% geven. Maar voor heel veel mensen is dat zo moeilijk. Omdat je dan zegt van ja, maar dan geef ik te veel van mezelf weg. Dan wordt er over me heen gelopen. Maar ook als die, als die ander ook die 100% geeft. Dan, dan is dat er niet. Want dan accepteer je elkaar volledig in waar je bent. En ik, ik weet het is een... Het is misschien een utopie, maar ik blijf erin geloven. Ik heb in mijn, in mijn laatste boek wat ik schreef, dat heet de Drievoudig Snoer of Zijde Draadje, daar schrijf ik voor mezelf ook van, noem me, of noem me naïef, noem me lichtgelovig, noem me onrealistisch, noem me een hemelbestormer, noem me fundamentalistisch. Het maakt me niet uit hoe je me noemt, maar ik wil blijven geloven in het huwelijk als er door God gegeven verbinden is tussen een man en een vrouw die van me kan houden. Ik... Als ik het loslaat, als ik die gedachte loslaat, is mijn werk waardeloos, is mijn leven waardeloos, is mijn huwelijk waardeloos. Ik blijf streven. Waarom is het dan meteen waardeloos? Omdat ik zwart wit denk, ik, denk ik. Het <laughs> heeft denk ik met mij te maken. Ja. ja. Ik, ik, ik streef naar dat vo dat die volledigheid. En ik, ik ben, kom daar zelf ook in tekort. Maar ik wil er naar blijven streven.
1: En dat streven, dat heeft dus ook mee te maken dat je dus. Um... Maar um, als je zegt, dus er echt voor willen gaan, dat je beide dus de minste willen zijn.
2: Ja, ja, bereid zijn om die.
1: En waarom vinden we, he, dat, dat is ook wat je dan noemt, misschien de, de minste willen zijn, de weg van Christus, waarom vinden we dat zo moeilijk?
2: Ja, omdat wij individuen zijn. En omdat wij een bepaalde verwachting hebben en een bepaalde. Ik, ik, een van de beste boeken over huwelijk dat ik gelezen heb heette Sacred Marriage. Dat is een boek van Gary Thomas. Het is helaas niet in het Nederlands vertaald. Sacred Marriage, heilig huwelijk. Maar de ondertitel was What if God intended marriage not to make you happy, but to make you holy. Wat als God het huwelijk nou bedoeld heeft niet om je gelukkig te maken, maar om je heilig te maken. En dat, is, dat hou ik steeds in mijn achterhoofd. Als ik gelukkig wil worden, als ik wil dat Helma me gelukkig maakt... Dan, of als ik gelukkig wil worden, dan verwacht ik dat ik alles krijg. Want als ik alles krijg wat ik wens, dan word ik gelukkig. Mm -hmm. Maar het, het moet mijn doel in het leven zijn om Helma, mijn vrouw, gelukkig te maken. Dat betekent dat ik haar moet geven. Dat ik heilig moet zijn. Zoals het ook in, in Petrus, in Petrus is dat, geloof ik staat. Heiligheid.
1: Vaak kan er misschien al zoveel gebeurd uh, zijn. En dan zitten ze bij jou, uh, of nou ja, zaten ze, dan komen ze zo op bij jou op, uh, op, op de, de bank. bank. Ja, precies. <laughs> en dan heb je allebei het idee dat de ander jouw onrecht heeft gedaan. Wat vraagt het dan om ook naar jezelf te kunnen kijken? Als je dus zo voelt van, ja, maar dat is zo'n onrecht.
2: Ja, dat is... En dan verwij verwijzen we toch altijd naar het kruis. Als je kijkt welk onrecht wij hebben aangedaan... In onze relatie met de, met de hemelse vader. En dat hij die vergeving daarvoor is. Op het kruis van he, door, door de heer Jezus. Dan is dat ook die vergeving die je mekaar kunt schenken. Maar dan moet je ook bereid zijn op een gegeven moment. Om het inderdaad achter je te laten. In de zin van vergeving, schenken, vergeving vragen. Vergeving schenken. Uitspreken. En dan leg het samen bij het kruis. Maar laat het daar dan ook. En geef dan je partner die nieuwe kans. En, en dat is moeilijk, joh. Dat is hartstikke moeilijk. Maar het kan, want de Heer Jezus is ook voor onze zonde aan het kruis gestorven. Dus waar, waarom zou ik mijn partner niet dat geven wat de Heer God mij wel heeft gegeven?
1: De minste zijn op die manier dus ook? Ja, de minste zijn, ja. En als inderdaad een van beide partners deze weg wil gaan en de ander komt niet in beweging? Ja, dan is
2: weer mijn zwart wit denken. Dan is het huwelijk wat ons betreft gedoemd tot mislukken. Dan, dan, dan is het eigenlijk al mislukt. Soms zie je dat niet. Want soms zitten ze op zondag keurig naast elkaar in de kerk. En uh, zie je achter in de zicht. Maar dat dan noem ik dan inderdaad dat achter de voordeur. In feite de scheiding al heeft plaatsgevonden. Je, moet, je zult samen moeten gaan. Je zult samen moeten gaan. Want het heeft ook te maken met de, hoe, hoe zie je de huwelijk. Hè? Als je een huwelijk ziet als een, zoals ik het zie als een complementair huwelijk. Dan zijn, ben je net als twee puzzelstukjes die in elkaar vallen. Maar dan moet je wel allebei bereid zijn om, om te passen. En als één zegt van ja, dat wil ik niet. Ik ga bewust dwars liggen, ik draai me om. Dus je, hè, dan kan het puzzelstukje niet passen. Dan zal het dus ook nooit één worden, die twee zullen nooit één worden.
1: Als je al zo lang coaching doet, hè, als, als jullie dat doen, vallen je dan ook patronen op? Wat is, 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 is een patroon die je vaak terug ziet komen?
2: Wat bij de laatste uh, paar jaar vrij, veel vaker terug zagen komen, is inderdaad de... de de, de onverzettelijkheid van een van de twee partners. Gewoon eigenlijk dat, hè, in het begin hadden we veel vaker dat, er, uh, dat mensen zich, zichzelf weer terugvonden. We zeiden eigenlijk hè, van dat de locomotief op de rails werd gezet en dat het, die weer lekker doorliep. En de laatste tijd was het eigenlijk gewoon constant echte strijden. Net als, net als vechtscheidingen waar je steeds meer van hoort, was het ook meer, heel veel vechthuwelijken.
1: En, hoe, hoe komt dat, dat je, dat, dat ik, je dat de laatste tijd dan die patronen meer zag?
2: Ik weet het niet meer. Verzettelijkheid? Misschien, misschien omdat het inderdaad te maken heeft met de individualistische maatschappij. Misschien omdat mensen te laat ermee uh, aan het werk gaan. Okay. Ik weet het niet.
1: En wat deed het met jou?
2: Dat het je het met zo, het, wat het wat met mij deed is dat het... Uh, ik ging ermee naar bed met, die, met, met hun problemen, met het probleem van de mensen. Want wij zagen vaak wel, Ik zagen vaak wel van, oh, als er nou deze stappen worden bewandeld, dan, dan tik je waarschijnlijk die, die locomotieven op de rails. Maar gewoon, en daar, ging ik dan, daar lag ik dan over te woelen. En op een gegeven moment ging het mij bezwaren. Ik, 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 ik lag wakker. We hoorden thuis net een uh, dat die uh, s'nachts wakker had gelegen. Mm -hmm. Nou, ik lag er dan wakker van. En uh, als je dan uh, een aantal van dat soort gesprekken uh, door de week op een avond hebt, dan, 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 ho dan hoeft het voor mij niet meer. Dus en ik ben maar, een... Is dat
1: ook dan een soort machteloosheid van oh het ja. lukt, me niet, het lukt ja. jou niet meer? Ja,
2: het, inderdaad niet de mensen kunnen bereiken. Soms lijkt het wel, je, we, we hebben nog wel een paar mensen op dit moment hoor. Dat is, uh, maar soms ook dat praatje met die mensen en dan, dan zie je, het komt niet aan. Je, je, je vertelt het. De een van de twee snapt het helemaal. En bij de ander komt het niet aan. En dan denk ik: hoe, hoe, hoe sla ik daar nou een bres in dat het aankomt? Dat ze snappen wat we bedoelen. En die, en die machteloosheid, dat is. Oh, man. Ja, zo. Ja, dus daar, daar lag ik wakker van. En daarom heb ik uh, op een gegeven moment helemaal gezegd: ik wil ermee stoppen. Ik, ik, ik kan dit niet meer. Ik kan het niet
1: meer. En waarom dan niet?
2: Omdat het te veel van mij ging vergeten. Het ging zoveel mij vreten. En, uh, en er kwamen dan... In. Kijk, voor, voor, wij, wij, er zitten een aantal, aantal dingen zitten daarbij. Ten eerste, wij doen het kosteloos. Uh, wij zien het als onze bediening, als onze missie. We doen dit voor God. Dus we hoeven er geen geld aan te verdienen. Soms kijk ik wel eens op websites. Uh, dan zie ik soms bedragen. Dan mm -hmm. denk ik van, och, meer. Maar goed, wij doen het, wij doen het voor niks. Het is onze bediening. En dan komen mensen en in het begin hadden we daar een redelijke open in. Open, maar ik, we hebben het al teruggebracht. Dus in principe doen we het vijf zittingen, vijf, vijf sessies. En, uh, maar we geven ook huiswerk mee. En dan zie je, dan geef je huiswerk mee. En dat kiezen we natuurlijk bewust uit op hun situatie. En dan zie je dat ze een dag van tevoren bellen. Van, ja, we hebben geen tijd gehad voor het huiswerk. En dan heb je een afspraak drie of vier weken later. Nou, dan, dan strepen we hem gelijk door en dan schuiven we hem door. En dan twee, de volgende afspraak. Dan s'avonds om 11 uur voor de, voor, voor, voor de volgende dag is nog steeds geen huiswerk binnen. Dat snap ik dus gewoon niet. Ik zei noem me naïef, noem me al die dingen meer die ik net noemde. Mm -hmm. Maar ik denk, als je toch samen aan je huwelijk wil werken, dan dat doe je toch ook je huiswerk. Dan werk je daar toch aan. En dan, als je dan vraagt om het in te sturen, dan stuur je het toch in, dan ga je dat toch niet... Dat oh, de laatste keer een echtpaar, die kwam tien minuten te laat. Waarom? Ja, ze moesten vanmorgen gauw hun huiswerk nog maken voor de afspraak. Nou, dan denk ik...
1: Maar doet, het doet gaat... je ook, volgens mij, ook echt verdriet.
2: Ja, dat doet mij verdriet. Het is onbegeven. Ik denk, hoe kan er nou, mensen? Je hebt zoveel tijd gehad. Je wil aan je huwelijk werken en dan ga je gauw voordat je naar... Ik denk, dan het dan maar het als doet je...
1: jou verdriet omdat je dus juist, als ik het zo begrijp, juist al gelooft in het huwelijk... In het bijbelse huwelijk. Ja, ja
2: en, en de wetenschap, als je daar samen aan werkt, dat in negen, ga ik het dan voorzichtig zijn, dat in 99 van de 100 gevallen je het redt. Dat wil je toch? Nee, ja, dat is dan misschien wel de vraag. Nou, daarom zeggen wij ook steeds van, als ze dan een huiswerk niet hadden gemaakt, van, blijf lekker thuis, want het is zonde van mijn tijd. Dan spring ik liever op mijn elektrische fiets dan ga ik lekker eentje
1: fietsen. Maar relaties zijn natuurlijk ook in al die jaren dat je dit hebt gedaan... zijn het natuurlijk ook ge, uh, gered. Maar dat weegt dan niet op tegen de patronen die je de laatste tijd zoveel zag.
2: Ja, natuurlijk. Nee, we hebben ook hele goede, goede uh, worden ook worden Er zijn ook inderdaad mensen die het samen oppakken... en die dan in één keer inderdaad hun ding op de rails krijgen. En dan gebeuren ook hele mooie dingen. En dan krijgen we ook hele dankbare reacties. Maar de laatste tijd inderdaad een gevoel van zich er niet voor willen inzetten. En dan denk ik, moet ik me dan wel inzetten voor jullie, terwijl jullie het eigenlijk zelf niet willen?
1: Ja, want het lijkt me ook heel moeilijk als je dus misschien nu luistert en dat je merkt van, oh ja, ja ik ben diegene of die dat misschien wel wil en mijn partner niet Maar ja je, ja, je kan iemand natuurlijk helemaal door elkaar schudden. Maar dat heeft natuurlijk geen... Je moet het echt
2: samen willen. En als je het samen wil, dat, dat, vaak ook, we krijgen wel eens een mailtje van iemand, eh, ook in het verleden wel, van we willen dat graag doen. Ik zei, jongens, als jullie al samen dit willen, met het, heb je bij het schrijven van je mailtje, ben je al begonnen om je relatie te herstellen. Eh, maar op de ene of andere manier zijn ook mensen, ja, die zien het niet of zien het anders of vinden gewoon dat de ander maar moet veranderen. Punt.
1: Maar jouw vrouw was er helemaal niet per se klaar mee.
2: Nee, nee, nee. Nee, In nee. Die, 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 die kan er ook beter mee omgaan dan ik. Dus die, die vindt het eigenlijk wel jammer dat we die mensen niet meer op de bank uh, hebben. En um, die heeft zich, die heeft tegen mij gezegd van oké, okay, als, als jij daar niet tegen kunt, dan, dan is oké. Okay. Inmiddels uh, krijgt zij heel veel, heel veel contact met vrouwen. Dus zij begeleidt op dit moment heel veel gescheiden vrouwen of... Vrouwen die leven in een relatie waar de man uh, narcistische trekjes uh, vertoont. Waar zij ja. op een heel goed in, uh, mee om kan gaan. Dus zij heeft een, uh, een hele uh, sloot werk opengenomen. Wat een andere, andere kant op is gerold. Ja.
1: Als we het hebben over scheidingen is de eerste gedachte vaak aan een juridische scheiding, een papiertje dat getekend is. En jij zegt we moeten het veel meer gaan hebben over gescheiden leven achter de voordeur dan het juridische aspect. Kan je nog kort vertellen wat versta je onder gescheiden leven achter de voordeur? Nou, wat
2: je heel vaak hoort van mensen die, die uiteindelijk de beslissing hebben genomen om te gaan, gaan scheiden, die zei ja het was al een hele tijd niet goed. En we leefden al een hele tijd eigenlijk, we hadden al gescheiden kamers... of we leefden al niet meer samen. Of eigenlijk was de scheiding allang een feit, maar nog niet uitgesproken. En dat is wat ik bedoel met gescheiden leven achter de voordeur. Er zijn zoveel mensen die, waarvan wij aan de buitenkant niet zien... dat eigenlijk het huwelijk kapot is. En uh, wat ik al zei, die dan keurig op zondag in de kerk zitten... En, en, en we hebben dat soort mensen ook begeleid. En die zeiden, ja ik mag niet scheiden van de kerk. Uh, want dat is nog eenmaal verboden. Uh, maar die dan in, in zo'n heftige strijd zaten in hun huwelijk. Dat ze gewoon weigerden. Echt letterlijk weigerden om in beweging te komen. Om de eerste stap te zetten. Om naar herstel in die gebroken relatie te komen. En, en dan denk ik. Ja, dat, nou dat noem ik gescheiden achter de voordeur. En. Er zijn heel veel van dit soort relaties. En waarvan ik dan hoop. Oh, kerk, gemeente. Uh, uh, heb, heb nou geen commentaar op het feit dat ze gescheiden zijn. Hè? Aan het eind, als ze gescheiden zijn. Ja, dat kan niet en dat mag niet. Dan mollyachtje 2,16. God, haat er echt scheiding. En ze weten alles te vertellen. Maar ga nou toch eens. Investeer nou in die. In, in, in jouw gemeenteleden in meer onderwijs op dat gebied. En we, hebben, we zijn ook een aantal dingen tegengekomen... dat, dat er wel voorstellen worden bij de, gedaan door gemeenteleden na hun kerkenraad. En dat dat dan gewoon categorisch eigenlijk werd geweigerd. Dat er werd gezegd, ja, we hebben het vorige week... twee weken geleden op zondag in de leerdienst... hebben we het nog gehad over het zevende gebod. Dus de mensen weten wel dat ze niet mogen scheiden. Ja, nee, dat bedoel ik niet.
1: Nee, daar gaat het. Daar investeer gaat het niet om. nou
2: eens in relaties. Ga naar de alfa, zoek een marriage course. Investeer. Investeer. In plaats van een, een, een tweetal langs te laten gaan en vragen hoe gaat het met jullie huwelijk. En als antwoord krijgen ja goed. Nee, vraag door. En kijk hoe je. Je, je, kunt, je kunt echt scheiding voorkomen door te investeren in die relatie.
1: En eigenlijk zeg jij, er zijn drie elementen wat heel belangrijk is bij een uh, gezonde relatie. En waar je eigenlijk dus ook al een beetje op uh, gescheiden kan zijn, achter de voordeur. Mm -hmm, ja, ja ik, ik, ik heb het altijd over geest, ziel en
2: lichaam. Die drie, terwijl ik hier achter de microfoon zit, zie ik dat ik gewoon ja, de lucht, <laughs> de lucht met de ja. Geest, ziel en lichaam. En dat zijn de elementen die belangrijk zijn in de relatie. De geest, dat is de verbinding die je met elkaar hebt. Zit je op één lijn, waar praat je over? Wat, hoe ben je geestelijk intiem met elkaar? Mm -hmm. uh, dat heeft ook met het geloof te maken, maar ook gewoon met, met de relatie. Dat is dus geest. Dan heb je de ziel... Dat is de afspraak die we gemaakt hebben op 22 oktober 19 zoveel van uh, we gaan met elkaar trouwen. Dat is de afspraak. Ja, en ik beloof het bij deze tot de dood ontscheid. En dan heb je het lichaam, dat is de seksualiteit. Gewoon de lichamelijke aantrekkingskracht. Het, het, het tweede gedeelte of het laatste gedeelte van Genesis 2 vers 24 en ze zullen tot één vlees zijn. Ze zullen, zullen één zijn. Nou, die drie elementen die horen aanwezig te zijn in de relatie... En als één van die elementen gaat ontbreken, of soms zelfs twee van die elementen gaan ontbreken, dan is er in mijn
1: visie geen sprake meer van een Bijbels huwelijk. En want die drie zijn allebei belangrijk voor hoe jij ziet hoe God een huwelijk bedoeld heeft.
2: Ja, ja zoals ik het zie inderdaad. Laten we dat nog een keer benadrukken hier vandaag, want er zijn heel veel mensen die het heel anders zien. Maar zoals mm -hmm. ik het inderdaad, uh, inderdaad zie. En um, als... Als een van die twee of als allebei. We hebben situaties meegemaakt van mensen waar, waar eigenlijk waar geen seks meer was. Geen seksualiteit was. Maar waar ze ook eigenlijk niets met elkaar meer te bespreken hadden. Het enige wat hun vasthield was het feit dat ze op 27 april 19 zoveel hadden gezegd ja.
1: Dus dan is alleen de ziel in en dan en dan is het
2: En dan is het misschien wel een heel zielig huwelijk.
1: Want kan je nog eens uitleggen um, bij alle drie wanneer er sprake is van scheiding volgens de Bijbel? Je begon al met uh, geest. Wanneer vindt er op geestvlak een scheiding plaats?
2: Op het moment dat je niet meer met elkaar praat. Op het moment dat je geen, geen, geen tijd neemt voor elkaar. Op het moment dat je niet bereid bent de ander te accepteren in wie hij is. In, uh, in, in, uh, op praten over huwelijk, het, uh, praten over opvoeding, het samen. Het samen dingen regelen. Het, het een zijn met elkaar. op, op, geest, op, op, hoe moet je zeggen, op geestelijk niveau. Mm -hmm. en dat is niet, ik bedoel niet geestelijk in de zin van. de hele geloofssituatie. Mm -hmm. Dat ook. Mm -hmm. Want dat zie je natuurlijk ook vaak. dat het best lastig is om. op geestelijk. Op, op één niveau te zijn als je bijvoorbeeld een van de twee wel uh, gelovig is en de ander niet. Mm -hmm. Dat gaat in een aantal gevallen hartstikke goed in de relaties. Maar er zijn ook relaties waar dat echt een enorme zorg is voor de, voor de gelovige partner.
1: Als je op het gebied van uh, ja, lichaam gescheiden, dan denk je inderdaad al snel voordat je geen seks meer hebt.
2: Ja, maar dat hoeft. Kijk, dat, dat is één. Um, maar er zijn natuurlijk ook, ook momenten dat, je, dat er geen seksualiteit is... wat een heel andere achtergrond heeft. Dat kan te maken hebben met de leeftijd. Maar er zijn altijd wel mogelijkheden waarbij je zegt van... ik, 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 ik waardeer jouw lichaam. En dat kan door een knuffel, dat kan door een, een hand op de schouder... dat kan door een aai, dat kan... maar als je geen aandacht hebt voor wij zijn... Ook lichamelijk één. Wij horen bij elkaar. Want zo heeft God. Je bent voor die ene man. Jij bent voor die ene vrouw. En zeker in. in, 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 in als de, de, nee, hoe zou ik dat zeggen. Het is te makkelijk. Nee, je, je richten op jouw vrouw. Op jouw man. En laten voelen. Hem laten voelen. Ik ben daar voor jou hem of haar laten voelen, ik ben of jou hem laten voelen... ben jij er voor mij.
1: En als dat er dus niet meer is... dan ben je, dus dan, dan ben je een lichamelijk stuk, gescheiden. Dan ben je, ben je lichamelijk gescheiden. Dan is dat weg. En wanneer is de ziel niet meer aanwezig in de relatie? De ziel is gewoon
2: aanwezig als jij
1: besluit... van uh, ik heb er genoeg van. Ik heb er genoeg van. Onvoorzettelijkheid. Zeg je? Die onverzettelijkheid misschien ook. Ja,
2: gewoon van, uh, nou, ik, uh, dat is een aanleiding geweest voor ons, voor mijn, voor, mijn, uh, voor dat, uh, dat derde boek wat ik geschreven heb. Ik heb er soms zo genoeg van. Nou, er was iemand die zei dat letterlijk. Ik heb er soms zo genoeg van, ik stop ermee. Nou, dat is gewoon de afspraak, de belofte die je gemaakt hebt, gewoon aan voorbij gaan en zeggen: weg.
1: Als je dit misschien dus bij jezelf uh, herkent van ja, ik ben eigenlijk dus met mijn partner al op, uh, op ziel of op geest of lichaam of twee van de drie uh, ben ik eigenlijk al uh, gescheiden. Dan kan je bijna zien, ja, dan is het juridische dus eigenlijk alleen maar een formaliteit. Kan je net zo goed worden de wet ook scheiden?
2: Dat, uh, ik, ja, ik ben het daarmee eens. Nee, ik ben het nee, niet mee eens. Ik ga, je mag niet voor de, dan voor de wet gaan scheiden. Wij zullen ook nooit tegen mensen zeggen, oh, als dat ontbreekt, dan kun je wel gaan scheiden. Wij zeggen nooit, je kunt gaan scheiden, maar dan kun je eraan gaan werken. En dan kun je gaan, gaan dan ga je naar, je naar je kerkraad, dan ga je een, 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 een cursus doen, dan ga je eraan werken. Want als
1: je allebei wilt,
2: dan blijf ik bij dan kun je, dan kun je tot herstel komen.
1: En maakt het dan nog verschil of er op één van deze terreinen scheiding is of voor alle drie... Voor je relatie voor dat herstel. Als je dus eigenlijk op alle drie al gescheiden achter de voordeur leeft.
2: Ja, als je op alle drie al. Dan, uh, dan heb je ook al nee gezegd tegen de belofte die je ooit hebt, uh, hebt gemaakt. En dan heb je in de ziel eigenlijk ook al afscheid genomen. Um, ja, We hebben voorbeelden gezien. Van een huwelijk waar, waar inderdaad twee van de drie afwezig was. Dat eigenlijk alleen die afspraak over was van. We zijn toen en toen getrouwd en we, dat is geldt tot het eind van, de, van, de, eh, eind, eind van ons leven. En dat, we, dat, die, dat was in dit geval een mevrouw die zei van, ik, ik red dit niet. En ze hebben alles geprobeerd. Ze hebben cursussen gedaan, ze hebben therapie gedaan, ze zijn naar psycholoog geweest. Ze hebben eh, EFT, ze hebben alles gedaan. En als dan de, de, de vakman, de psycholoog zegt van... Dit, dit is een, een hopeloze zaak. Dit redt u niet meer. En het is een jonge vrouw. En die heeft toen besloten om te gaan scheiden. Dan kan ik niet zeggen van, oh, dat heb je dan, God zal jou straffen. Want er was geen Bijbels huwelijk meer. Mag je dan scheiden? Ik zal nooit zeggen dat je mag scheiden. Maar ik snap het wel, want er was geen Bijbels huwelijk meer.
1: We praten vandaag dus ook onder andere over uh, stellen die gescheiden leven achter de voordeur. Nou, dan zullen ook mensen luisteren die dit natuurlijk herkennen uit hun eigen relatie. Is het eenzaam als je in zo'n relatie zit waarvan je voelt en weet dat er scheiding is... op één uh, of meerdere van de vlakken hè, die jij zojuist benoemde, dus op, op geest, ziel of lichaam. En misschien weet helemaal niemand dat dit in jullie relatie speelt.
2: Ja, dat is ontzettend eenzaam. Um, want daarvoor ben je niet met elkaar getrouwd. Je bent met elkaar getrouwd voor die eenheid. En dan, dan blijkt dat het er niet is. Dat het er uitgecijpeld is. Of, of dat het er misschien zelfs vanaf het begin al aan al niet is geweest. Dat je achteraf denkt, goh, ik heb een heel verkeerde keuze gemaakt. Uh, het is ontzettend eenzaam.
1: En dan word je misschien ook nog wel verteld dat je van de Bijbel niet mag scheiden. Tenzij er sprake is van overspel.
2: Ja, inderdaad. En uh, en zo heeft God het ook bedoeld. God heeft het heel bedoeld als een permanente verbindenis tussen een man en een vrouw tot de dood hun scheidt. Punt. Uh, en daar past ook geen echtscheiding in. En, en dat is dus die, dat constante dilemma waar ik tegenaan loop en waar ik ook in mijn boeken steeds die vraag stel van, ik heb daar geen antwoord op. Hoe hadden we dan inderdaad van tevoren dat niet beter kunnen... Bekijken. Hadden we van tevoren niet meer moeten investeren om te voorkomen dat er echt schijn was? Want ik vertelde dat verhaal over die stellen die bij ons op de bank kwamen op, in dat schip. Mm -hmm. Al die verliefde stellen in die, in die christelijke bubbel. En wij hadden helemaal en aan een hele beruchte re uh, reputatie aan boord. Want niemand van onze stellen is getrouwd. <laughs> en daar zijn wij heel dankbaar voor achteraf. Want als je met elkaar in zo in zo op zo'n mercy ship en in zo'n christelijke bubbel leeft, dan is het allemaal prijs de heer halleluja. Maar op een gegeven moment moet je die loopplank af als iemand een jongen uit Colombia en meisje uit Denemarken. En dan moet je samen verder leven. En naar welke cultuur ga je dan? En hoe ga je er dan mee om? En kijk, aan boord weer, uh, leven is heel makkelijk. Nou, wij, wij denken dat, wij, dat we daardoor ook gewoon huwelijken hebben of, hoe heet het? Scheiding hebben scheiding voorkomen. Ja. Kijk, wij zijn vrij zwart-wit. Ook als het gaat om huwelijksvoorbereiding. Wij, wij stellen zeker bij tweede huwelijken hele moeilijke vragen. Lastige vragen. En dat vinden mensen niet altijd leuk. Maar wij denken, jongens, je denkt er nou alsjeblieft heel goed over na. Mm -hmm. Want dat verliefdheidsgevoel, dat verdwijnt over een poosje. Althans, het wordt minder. <laughs> het wordt minder ik ga ja. even uitkijken wat ik zeg anders krijg ik heel veel boze vrouwen over me heen waarschijnlijk nou ja, je maar het,
1: wordt, misschien. Maar het wordt minder en, en, we hadden het, ik had het daarvoor nog heel even over natuurlijk um, dat mensen natuurlijk inderdaad nou, misschien wel dus op een van de drie vlakken dus al gescheiden leven of misschien op meerdere vlakken Misschien wel, nou ja, dat alleen het juridische dus nog niet, uh, nog niet is en dan wordt er dus inderdaad gezegd van, nou ja, alleen uh, overspel dan zegt de Bijbel dan zou je kunnen scheiden. Maar hoe kijk je ernaar? Is overspel alleen op het lichamelijke deel... of kan het ook op ziel of geest plaatsvinden?
2: Overspel is niet alleen, uh, is niet alleen uh, puur lichamelijk. Inderdaad, de, de, het je binden emotioneel aan, een, aan, aan je secretaresse... of aan iemand op je werk of wat, op, op een vriendin... dat is voor ons inderdaad ook overspel. Het is hier niet volledig... Geven en toebehoren aan je partner. En eh, heel vaak wordt inderdaad eh, overspel puur gezien als de, als de seksuele daad met een ander. Maar voor ons is het een stuk breder inderdaad. Dat kan inderdaad al handje vasthouden houden zijn in ons geval.
1: Als je gescheiden achter de voordeur leeft, is er dan veel schaamte om daarover te praten? Als je dus geen, nou ja, op emotioneel niveau niet meer bindt, op geestelijk niveau niet, als je geen, geen intimiteit meer hebt, is daar schaamte over?
2: Um, ja, Dan zou je moeten vragen natuurlijk, aan de mensen die het betreft. Ik denk wel, ik denk voor sommigen dat het misschien een kopie is van het huwelijk wat ze gezien hebben bij hun ouders. Uh, misschien weten ze. Sommige mensen niet beter. Voelen ze het ook niet als een scheiding. Maar hebben ze zoiets van. ja nou ja nou Dat is nou eenmaal mijn lot als vrouw. Of mijn lot als man. Ik, ik, moet, ik moet op deze manier. Maar ik, wij merken ook dat. Het gevoel van. Wat zit er in voor mij. Dat zien we de laatste tijd veel sterker terugkomen. Als zeg maar tien jaar geleden. What's in it for me. Wat, wat, wat mag ik verwachten. Wat mag ik eisen van de ander. En ik denk dat sommige mensen. Die heel goed ermee om kunnen gaan om uh, gescheiden achter de voordeur te leven.
1: Hmm.
2: Binnen, hun, uh, binnen hun leven, binnen hun, hun kerkgemeenschap misschien. Um, maar ik denk dat van binnen, bij ieder persoon van binnen, toch die leegte voelt. van dit, dit is toch niet zoals ik het me had voorgesteld. Zoals bedoeld is. Zoals bedoeld hebt. is, zoals een bijbelshuwelijk bedoeld is.
1: Het zou misschien wel helpen om er in vriendschappen en binnen families misschien zo af en toe naar te vragen. Wat zijn, wat zijn nou dingen waar je op kunt letten bij, bij relaties in je omgeving?
2: Nou, het is al toch, toch wel heel vaak van hoe ga, dat je merkt hoe, hoe, hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Of er inderdaad in, de, in het contact, of je daar liefdevolheid ziet. Of dat het eigenlijk heel koud, heel koud is. Eh... Um. Daar, daar, daar zul je het uit moeten, uit moeten halen. Daar, 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 daaruit zul je het moeten uh, leren zien. Ja.
1: Want ik kan me ook voorstellen, als je, het, ja, als je Stel je, stel, het valt. Dat valt je bijvoorbeeld op. Dat je misschien ook niet. Ja, heel snel misschien vraagt. Hé, hey, hoe is het met jullie relatie? En dat mensen waarschijnlijk dan ook helemaal niet meteen heel eerlijk gaan antwoorden. Goed nou, we goed antwoord, hoor. Als je het hoorde, leven we helemaal gescheiden op alle vlakken. Nee,
2: uiteraard niet. Het gaat goed. Het gaat altijd goed. Ja, ja. ja want daar komt dan wel die schaamte. Om het dichtbij te brengen bij mensen die je goed kent. Ja, dat, dat, bij een heel goede vriendin kun je het misschien delen. Maar inderdaad, in zijn algemeen dan zeg je dat niet. Ik zie dat ook, wat denk ik.
1: is dat dan? Is dat, dat falen, schaamte? Wat, ja, wat... ik denk het. Ja. Maar dan kan je er natuurlijk ook niks mee.
2: Nee, je, je moet bereid durven zijn om uit te stappen. Maar dan moet je, heb je eigenlijk die partner weer bij nodig. Want dan heb je die partner, dan zegt, zullen we samen uitstappen. Want samen moeten we uitstappen, samen moeten we hulp zoeken. Maar als die partner het geen, geen probleem vindt. Als hij zegt: van, joh, hou op de zeuren, het gaat goed zo hoor, we hebben een huis, we hebben kinderen. Ik heb een goede baan, er komt niks tekort. Uh, ja. En dan? Nou, dan word je oud. Tot de kinderen deur. Ze hebben ook wel mensen meegemaakt die zeggen van, nou ja, we zijn eigenlijk. Die waren eigenlijk gescheiden achter de voordeel. Die hebben gezegd: van, nou, we houden dit vol tot de jongste 18 is en dan gaan we uit elkaar. En dat hebben ze gedaan.
1: Want dan denken ze dat het minder leed heeft.
2: Op... Omdat het, dat deden ze dus voor de kinderen, inderdaad, om te voorkomen dat de kinderen in die echtscheiding terecht kwamen.
1: Is het dan. Ja. Is dat dan erg? Of is denk je van nou. Uh... Het is
2: toch. Ik probeer te kijken naar het Bijbels huwelijk zoals God het bedoeld heeft. En dit is geen Bijbels huwelijk zoals God het bedoeld heeft. En je kunt zeggen, oké, okay, voor de kinderen. Is dat een goede oplossing? Maar de kinderen kunnen dus ook denken van, oh, dus jullie hebben het hele, ten, al die jaren terwijl ik bij jou in huis woonde poppenkast gespeeld. Ja. Ja. Waarom hadden jullie eigenlijk aparte slaapkamers? Ik dacht dat uh, misschien was omdat papa snurkte, maar dus jullie hielden helemaal niet van elkaar. Wat doet dat met een kind? Ik, ik geef geen oordeel. Er zitten altijd aan elke kant, ja, elk verhaal zitten allemaal verschillende kanten aan. En dat is het lastige. Ja, het is, het, is, het is super complex. Het is ook super complex.
1: Stel dat je nog even hebt van degene die eromheen staat, als je wilt checken hoe het gaat met iemands relatie en de band is ook dermate oké okay, dat je ook denkt, oh ja, ik, ik zou dat ook wel kunnen vragen. Wat zou je dan vragen? Want alleen maar hey, hoe gaat het met je relatie, dat, dat werkt dus blijkbaar niet echt. Wat, wat, kan, je nou, wat kan je dan vragen?
2: Um, nou als. als, als en dan bij je buitenstaander of binnenstaander, hoe moet je dat zeggen? Heel nauw contact. Dan moet je niet te veel vragen, want dat, dan kom je veel te dichtbij bij mensen. Kijk, wij als, als ze bij ons op de bank zaten, dan kwamen ze dus bij ons om erover te praten. En dan stelden we ook alle vragen. Ook van hoe is het, hoe is het met jullie seks? Heel, gewoon, we gaan de diepte in. We vragen het, hoe, hoe gaat het met dit, hoe gaat het met dat, hoe gaat het met dat? En zelfs dan. Liegen ze af en toe nog tussen Nou, Nog durven ze het soms niet te zeggen. Omdat dat zo intiem is. Zo dichtbij komt. Dus als je een, een, alleen met een hele close vriendin. Kun je als, uh, als vrouw dat doen. Maar voor de rest durven mensen, houden mensen meestal op een afstand. Omdat het te, te, te dichtbij komt. Het is te dichtbij. Het is te eng. En dan kun je beter naar een buitenstaander gaan. Dan kun je beter naar mensen gaan die daar ingespecialiseerd zijn.
1: Want als je dit dus in je eigen relatie herkent... Hè, dat gescheiden leven achter de voordeur... en je, en je hebt daar geen uh, vrede mee... je voelt wel van, hé, hey, maar dit is niet zoals God het bedoeld heeft... dit is niet zoals ik mijn leven wil leven... Hoe, um, en je hebt dus nog iets in je dat je denkt... ja, ik wil die, die weg van herstel uh, gaan... hoe zet je dan de stap om eraan te gaan werken?
2: Toch eerst met je partner erover praten. Niet verwijtend, maar gewoon zeggen van... goh, ik heb mijn verhaal gehoord en, en ik... Ik herkende me er zo in en dan met hem, met hem of haar over gaan praten.
1: Is, maar dat kan ook heel moeilijk zijn. Misschien denk dat je dan, is dat het gaat noem je dat zo'n beerput open? Ja, dat is ook hartstikke moeilijk. Dat gaat nu al prima, prima, prima en dan opeens... Uh... Ja.
2: ja, en toch, is dat, dat is de stap. In het huwelijk gaat het om communicatie. Dus Je zult eerst je stap moeten zeggen en dan aan hem vragen... vind je het goed dat ik daar met iemand over ga praten? Dus eerst zelf gaan en dan zeggen... en zou jij dan misschien in de toekomst dan ook mee willen... En, en die kant langzaam. Maar ja, dat is hartstikke eng. Ja, dat is niet van... oh, jij moet nu met mij in therapie. Hartstikke eng, hartstikke eng. Maar als je het niet doet, dan kom je nergens. Dan, dan, dan ga je dus die stap niet zetten.
1: Ik kan me ook voorstellen dat mensen inderdaad denken: van oh ja, maar misschien maak je inderdaad uh, zo'n slapende beer wakker. En dan gaat het misschien zometeen echt mis.
2: Ja, dat kan. En dan blijven de rest van je leven eenzaam in je, in je, in je relatie. Als je het niet doet. Als je het niet doet, ja. ja. Ja, het, is, het, is ja, het is het risico. Dat is het risico. Maar, je, maar die, die beer, dat kan ook een goedmoedige beer zijn. Mm het -hmm. hoeft geen agressieve beer te zijn. Mm -hmm. Het kan gewoon een heel onverschillige beer zijn. En, die, en die op het moment dat je zegt... Van, goh, kijk als, je dit, als we dit of dit zouden kunnen veranderen... dan denk ik, ja, waarom ook niet? Dus je moet niet bij voorbaat... het allerslechtste doen. Kijk, als je weet dat je man bijvoorbeeld... Nee, dan praat ik even als een vrouw man. Als, als een vrouw weet dat haar man agressief is... Ja, dan, dan adviseer ik uiteraard niets van, joh, ga me dit lekker voorleggen. Als, al een keer, als, als het een relatie is waar al eens klappen in zijn gevallen. Nee, absoluut niet. Maar als het een, een onverschillige relatie is of een, een sudder vraag het, praat er maar over. En verwacht ook niet dat hij de eerste keer gelijk juichend op de bank mm -hmm. zal springen. en zegt, Ja, gaan we doen, gaan we doen. Nee,
1: eh,
2: maak het, hè, laat hem eraan aan gaan wennen, laat hem wennen of laat haar eraan wennen. En, en proberen bespreekbaar te maken.
1: Want het niet doen, de gevolgen daarvan zijn dat je dus leeft, maar maar in ieder
2: geval geen bijbels huwelijk leeft.
1: Je zei al heel even van... Uh, kijk, jij praat hier heel erg bevlogen over. Uh, maar je zei ook al even van... Um, ook als, als christenen zijn we ons vaak veel te druk bezig met alleen dat juridische. Dus eigenlijk als, het, als dit hele traject al, al is, is geweest. Hoe zouden dan kerken of mensen dan meer hun verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen... dat er meer dus zicht is op dat gescheiden achter de voordeur?
2: Nou, het zou, het zou toch fijn zijn als, uh, als relaties... En dan zeker het huwelijk als het een, een vast aandachtspunt is in een kerk, in een gemeente bijvoorbeeld. Ik, ik, uh, ik, ik surf wel eens over het web en dan uh, kom je allerlei kerken tegen. Dan kijk ik altijd in het lijstje van uh, wat, wat, wat doen we? Hè? Wat doen we en wat, 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 wat zijn onze activiteiten? En dan valt me op hoe weinig er dan uh, marriage of huwelijkswerk of zo, hoe weinig dat, uh, dat terugkomt. En... Uh, Helma en ik hebben in een paar jaar uh, cursussen gegeven op, op de Bettelt, op de, op de camping. Gaven, midden in de zomer gaven huwelijkscursussen daar. Dat was prachtig. Want uh, de, mannen, de meeste mannen vinden een huwelijkscursus niet zo'n uh, geweldig idee. Maar daar waren ze natuurlijk op vakantie, dus ze konden niet weg. Dus uh, een aantal vrouwen die, uh, die maakten daar goed gebruik van. En die schreven in voor die huwelijkscursus. Een man ging mee. En we hebben er heel veel contacten op gedaan. En daar krijgen we, nog krijgen we het ook nog steeds, maar daar kregen we heel veel reacties op uit het land later. Van kun je het dan een keer bij ons in de kerk doen? Kun je dat dan een keer bij ons doen? Kun je dit? Nou ja. Dus we hebben heel wat door het land gezworven. Maar er was ook een keer een mevrouw die vond het ook gewoon zo nuttig. En die zei van: mag ik het bij ons aan de kerkenraad vragen om dit bij ons in de kerk ook te doen? Ik zei ja hoor, ga je gang. Uh, kost dat, kost helemaal niks. Alleen 19 uh, cent per kilometer reiskosten en voor de rest uh, helemaal niks. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, zei een brief schrijven en uh, graag. En, uh, nou, dat, het antwoord wat ze kreeg van de kerkraad was van uh, uh, ja, ze hadden het besproken en uh, nou, er was dat antwoord van, we hebben het uh, een nee, leerdienst nee. over het zevende gebod gehad en uh, het kwam van buiten. Hè? Het kwam niet uit het eigen kringetje. Dus het was niet bespreekbaar. En ze zeiden er nog wel bij. We hebben bij ons in, ook in, in de kerk een aantal mensen die hier een, een werkgroepje... Nou, dat werkgroep... Het was het ook vier jaar geleden of drie jaar geleden. En er is nog niets gebeurd. En denk ik, kerken, investeer in relaties.
1: Ook als je de expertise dus uh, van buiten, van buiten moet ja, halen. Nee, want
2: het moet wel uit je eigen clubje komen. En denk ik, ah, jammer. Uh, investeer erin. In, investeer erin en geef... Want daarmee voorkom je uh, echt scheidingen. Als je... En dat betekent wel dat je, we zijn één keer, als ik dat nog even erbij mag pakken, we zijn één keer in de gemeente geweest die absoluut niet onze, onze wat wij niet, absoluut, dat we niet verwacht hadden, dat we door hen zouden worden uitgenodigd. En het was een gemeente die had op dat moment geen predikant en die, had, ja, die wilde toch heel graag dat doen. En nou voorgesprek gehad, goede afspraken gemaakt. Ook al omdat er op theologisch gebied wat kleine verschillen waren. En nou, een geweldig weekend gedraaid. En uh, bijna veertig stellen. Hartstikke geweldig. Super geweest. Mensen hadden ook heel goed voor ons gezorgd. We kregen voor ons werk een, een prachtige gift. En dat uh, nou, was heel open. En er komt een andere dominee. En de luiken gingen weer volledig dicht. En uh, niets meer. En denk ik, oh jongens, het gaat toch, niet om, gaat toch niet om de kerk, het gaat toch niet om de theologie, het gaat toch, niet, het gaat toch om die relatie. Het gaat toch om die relatie mm -hmm. met elkaar en de relatie met God. En daar zal ik nooit aan kunnen wennen dat die, die luiken dan, dan nee, dichtgaan. Daar zal ik nooit een, aan kunnen wennen. Nee.
1: Een duidelijke betoog om die luiken ook in gemeentes Open te zetten ook voor uh, expertise van uh, buitenaf. En we gaan nu praten ook over nou, nou, misschien wel een favoriet onderdeel van ons beide. Bram, ook een stukje preventie. Want daar, uh, nou ja, dan voorkomen we misschien de, de ellende. waar we zojuist ook over hebben, hebben gesproken. Uh, jij bent stuk gelopen op het begeleiden van stellen in huwelijkscounseling. Richt je, je dan om, nu inderdaad meer op preventie? Ja,
2: dat heeft ons hart. Echt, het, met jonge mensen praten over. Van... Oké, okay, je, 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 hey, je, je bent nu verliefd en, en wat verwacht je van het huwelijk en hoe ga je daarin en hoe kunnen we je, hoe kunnen we je daarin helpen? Dat, dat, ja, dat heeft ons hart, dat doen we ook nog steeds graag, Jong, Jongens stellen of die voor de eerste keer trouwen, maar ook mensen die, uh, die na een echtscheiding willen hertrouwen. Even helemaal afgezien van de theologische aspecten daarin, als mensen dat uh, willen hertrouwen, dan, uh, dan, ja, dan begeleiden we ze daar heel graag in, want... Als twee derde van alle tweede huwelijken mislukken... dan willen wij heel graag goede input geven aan het begin... om te proberen dat te voorkomen.
1: Hoe kan je een goed fundament leggen voor je huwelijk?
2: En door heel eerlijk, open en eerlijk uh, te zijn uh, naar elkaar. Uh, We proberen altijd die, die roze bril van de verliefdheid uh, af te trekken. En zeggen van, oké, okay, nee, je bent verliefd. En het is ook geweldig, het is ook prachtig. Het zijn vlinders in de buik, het is allemaal geweldig. Maar er komt straks een moment dat je in de situatie terechtkomt dat je denkt, hm, is dit het nou? En dan is het antwoord, ja, dit is het nou. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je, op, op dat moment kun je dan al datgene wat je in, je, in je in die geweldige voorbereiding in je hoofd had, hoe het allemaal zou gaan en wat dan op dat moment misschien een beetje teleurstellend is, hoe ga je er dan mee om? En, en soms geloven mensen niet, nog steeds niet, dat dat, dat misschien over een poosje tegenvalt. Want ik herinner me, we waren in een, in een kerk waar we een huwelijksavonden gaven en er zat ook een jong stel, die waren verloofd, trouwdatum stond alvast. Dus ik vertelde mijn verhalen en was daar af en toe best een beetje, een beetje, nou negatief is niet het goede woord, maar best kritisch op mm. jongens. Het blijft niet zoals het nu is hoor.
1: Maar dat wil je helemaal niet horen dan natuurlijk.
2: Nee joh, dat wilde hij ook niet. Dus hij kwam ook bij me aan het eind van hartstikke boos. Ja, maar dat geldt voor ons niet. Want wij gaat bij ons zo goed. Ik zei, nou geweldig. En hoe, maar hoe, wat kan ik, kunnen we andere mensen vertellen van waarom het bij jullie zo goed is? Ja, wij houden van elkaar. Ik zei: ja nee, dat snap ik. Maar denk je niet dat dat voor iedereen geldt? Ja, nee, maar bij hun was het echt heel anders. En enfin, twee jaar later waren we weer uh, in diezelfde kerk waar we een aantal op vervolgavonden deden. En zij waren inmiddels getrouwd. En hij kwam bij mij en zei: Poeh. Hij zei: hadden toch wel gelijk. Mm. Hij zegt: Het uh, is toch uh, hard werken en het is toch anders. En uh, ik denk: Ja, ik denk oh, en, en dat is het lastige bij de huwelijksvoorbereiding: mm -hmm. dat ze mensen verliefd zijn. En dat het <laughs> soms lastig is om ook te zeggen: Jongens, maar. Wat gaan jullie doen als het misschien toch onverhoopt een keer wat minder gaat? Wij weten dat dat gaat komen.
1: En is dat belangrijk om dus uh, dat dus al voor het huwelijk te bespreken?
2: Vinden wij wel. Vinden wij wel. Van ben je, dat, en dat heeft ook weer te maken met die, met die ziel. Hè? Met, met, met dat wilsbesluit. Wil jij? Ben jij bereid om met deze man of met deze vrouw samen te leven in de wetenschap... dat het misschien minder gaat? Dat het misschien niet zo is... Als, zoals het op dit moment met, uh, met jullie gaat.
1: Is het dan ook weer dat punt wat je, al, wat je in het begin zei van dat heilig of gelukkig? Dat je dat dan ook al heel erg wil meegeven. Nou, je wil je gelukkig zijn? Wil je dat je al nu gelukkig moet maken? Of wil je een heilig huwelijk hebben?
2: Ja, vind ik, dat, 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 dat noemen we ook altijd in een van die eerste sessies. En we hebben ook wel eens mensen gehad die zeiden van nee, ik wil gelukkig worden. En dan, we, dan zeggen we tegen hun, dan moet je niet trouwen. En dan leggen we ook uit waarom wij dat vinden. En dan worden ze soms boos, dan lopen ze soms weg en dan komen ze ook niet meer terug. En dan moeten ze helemaal zelf weten. Maar dan hebben wij het wel gezegd. Het is. Het, je, je moet verder kijken, je moet vooruit kijken.
1: En hoe kun je dan met die uh, roze bril op en dan dat laten landen al van: oh ja, ik wil een heilig huwelijk en niet. Nee, want ik ook. Nou, moet, dat uh, is heel zei, lastig maar...
2: te laten. Dat, op dat moment kunnen ze daar niet zo heel veel mee. Um, je kunt wel aan de hand van een aantal onderwerpen die je behandelt... of wij doen bijvoorbeeld een bepaalde test... waaruit wij laten zien uh, waarom je de dingen doet zoals je ze doet... waarom je reageert zoals ja, je, de, je reageert. De flag. flag de flagpage, flag die was het. Ja. En nogmaals, ik, ik blijf dat gewoon zo'n goed ding vinden. Want wat, test je, wat test je dan? Te je, je laat mensen geven in, door het eenvoudig beantwoorden van een aantal vragen... Uh, komt er een bepaald beeld naar voren wie zij zijn. En het is soms wel eens gebeurd... dat wij mensen die kwamen voor huwelijkscounseling... en die lieten we eerst van de voordaties test invullen. En dan uh, kwamen ze bij ons op de bank... en dan zeiden we van... jongens, jullie vechten wat af, hè? En dan keken ze zo'n beetje verbaasd... Nou, dus wij legden, en wij gingen naar aanleiding van die uitslag ging ik uitleggen hoe volgens ons hun huwelijk in elkaar zat. Klopt het precies, zeiden ze. En ze kwamen ook omdat ze elkaar de keten uitvochten. En dat ze, niet, dat ze niet in staat waren om, om conflicten op te lossen. En er waren allerlei redenen voor. En er zijn, wij hebben met, in huwelijksvoorbereiding wel eens een keer met zo'n test gedaan met een stel. En die naar aanleiding, van de stel, of naar aanleiding van die test uiteindelijk hun verloving hebben verbroken zo En die achteraf zeiden... Oh, wat zijn wij blij dat we dit toen hebben gezien. Want het was inderdaad een ramp geworden. En dan denk je... Oh, dan hebben we dus helaas een verbroken verloving uh, veroorzaakt. Maar we hebben een scheiding misschien voorkomen. Of een heel ongelukkig leven voorkomen.
1: En Is dit dus wat je eigenlijk um, elk jong stel... of als mensen gaan hertrouwen um, aanraadt van... Ga gesprekken, Ga een soort pre-marriage course ja, doen. Ook bij, waarschijnlijk ook, voel ik je ook weer een betoog voor kerken. Doe die luiken open, ook voor pre-marriage courses. Ja, joh. En stel, ik, ik ben heel bot daarin, heel zwart-wit. Ik, ik heb wel eens een keer tegen
2: een bevriend voorganger gezegd. joh, je zou geen huwelijk moeten inslaan. Uh, gaan een huwelijk moeten inzegenen. voordat je zeker weet dat dat stel een huwelijkscursus heeft gehad, een primairscursus heeft gehad. Hij hoezo dat dan? Ik zei, nou ben je als als voorganger, als, als dienstknecht van God... niet mede verantwoordelijk voor het samenvoegen? Want jij legt de zegen erop. Heb je dan niet een, 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 een medeverantwoordelijkheid voor... en zou je dan niet willen weten dat zij de cursus hebben gehad... dat ze in ieder geval erop voorbereid zijn op het huwelijk? Ja, ze, ja maar dan gaan ze misschien naar een andere kerk. Ik zei, nou en? Het gaat toch om dit huwelijk... Nou, ik, ik, ik krijg er geen poot van op de grond en mensen hoeven ook niet te reageren, want ik heb al heel veel mensen gehoord die zeiden van uh, belachelijk voorstel. Maar ik meen dat serieus. Je zou eigenlijk gewoon
1: voor. De... Doe ja, je het maar... dat? is dus echt wat jij dan gelooft dat je dan een heel stuk, nou ja, misschien ellende wat zou kunnen gaan komen, dat je dat voorziet. Voor, ja, is daarmee Om kan gaan
2: ongeveer. Waarom ik het ook eigenlijk vrij normaal vind dat je eerst rijles krijgt voordat je gaat rijden en dat je ook de regels kent. En dat je geoefend hebt en, en dat je, je dan pas een rijbewijs krijgt. Ja. Waarom is dat niet voor het huwelijk? Waarom moeten we dat in één keer kunnen? En daarna dan. Uh... Ja, maar
1: zou je dan daar dan soort van helemaal van verwachten? Van, oh ja, als dat eh, is, dan hoef je. Niet,
2: tuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet. Want er zijn zat mensen die rijden die ook ongelukken maken of verkeersovertredingen. Nee, tuurlijk niet. Maar je bent in ieder geval voorbereid. Je weet wat er komt. Je kunt, je kunt het ook met andere delen. Je, je zit, als je zo'n zo uh, zo cursus in een groep doet, je kunt er al met elkaar over, over mm -hmm. spreken. Je kunt praten met neem een ja. coach. Je kunt in de, in de kerk ook een, een coaching. Zoek een ouder echtpaar of wijs een aantal oudere echtparen aan... die met jou mee willen lopen, ja. die en, ervaring hebben.
1: En de moed dus om even die roze bril af te zetten. Als nu mensen uh, luisteren en die al wel getrouwd zijn en zeggen... nou ja, nee, wij leven eigenlijk nog helemaal niet gescheiden achter de voordeur... heb je dan ook nog misschien een paar um, uh, nou, tips die goed zijn... om te investeren voor elke relatie? Praat,
2: praat, praat. Alsjeblieft praat met elkaar. Buiten emotie, ga nooit praten in emotie, maar buiten emotie, communiceer met elkaar. Spreek alsjeblieft een, een, een tijdstip af per, per week of per dag, maar dat je inderdaad samen praat over die relatie. Niet, niet over de kinderen, keer niet over het werk, niet over wie brengt Jantje naar voetballen. Nee, praat met elkaar. Wat heb je gemist vandaag? Of uh, doe het heel simpel met elkaar. What, what is your low? What's your uh, high vandaag? Eh, wat, 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 wat was het punt waar je teleurgesteld was vandaag? En wat was het punt waar je blij mee was vandaag? Wat heb ik fout, uh, fout gedaan? Wat heb ik gedaan vandaag waar je minder blij mee was? En maak het bespreekbaar. Als je dat met elkaar kunt doen en bereid bent om ook te zeggen... Oh, wauw, heeft dat met jou gedaan? Goh, sorry, geen idee van dan kom je bij
1: elkaar. Maar zo vaak praten we niet... omdat we te druk zijn tussen ja. aanhalingstekens. Praat, praat, praat. Um, ik kijk heel even naar de klok. Nou, ja... Ja, ja oké okay, Thijs. Hoeveel hoe mogen we er? Ja, ja precies. Ja, dat, ja, er komen... Ik klink dan altijd heel erg streng of zo. Terwijl jij natuurlijk ook zelf de verantwoordelijkheid op je kan nemen. Laat,
0: laat het eens los. Praat met me,
1: Jorieke. Ja, precies.
0: Hey Bram, er komen wel heel veel um, berichten binnen. Veel mensen die, uh, die zelf door een scheiding zijn gegaan. Of die zeggen, joh ik leef op dit moment gescheiden achter de voordeur. Um, tegen die mensen waar ik zeg, je bent, je bent zeker niet alleen... maar ik wil even de, de, de vragen eruit lichten... omdat we daar dan misschien nog wat, uh, wat richting aan kunnen geven. Uh, iemand die vraagt, hoe kan ik dealen met de ballast uit een scheiding... waar ik doorheen ben gegaan? Ik heb op dit moment geen relatie, maar ik zou het wel weer willen. Maar ik voel aan alles dat ik weer vertrouwen geven ontzettend moeilijk ga vinden. Ik kan het op dit moment nog niet. Ik ben nu vier jaar gescheiden. Um, hoe zou ik daaraan kunnen werken?
2: Als dit een mevrouw is. Dat is het, ja. En dan zou ik alleen maar willen vragen: van bel. Bel eventjes met Helma. Neem even contact op met Helma. Uh, die helpt diverse vrouwen die met, exact met dit, dit probleem zitten. Hoef je niet voor helemaal naar, naar, naar Nijkerk te komen waar we wonen. Dat doe je gewoon op het telefoon. Vraag, vraag eventjes, vraag even feedback. Als je kijkt op uh, gebroken en toch heel.nl. Daar uh, staan mijn boeken trouwens ook in de webshop. Maar daar staat ook een telefoonnummer op. En uh, bel gewoon even.
0: Een andere luisteraar die zegt... deze ochtend gaat ook over mijn leven. Wij leven gescheiden achter de voordeur. We zijn 35 jaar getrouwd. Mijn man heeft PD de Nos. Er is hulp geweest, maar er is geen verbetering gekomen. Het is voor mij een opdracht om hier een weg in te vinden. Heb je tips in deze situatie?
2: Ja, ten eerste wil ik je ontzettend diep uit de grond van mijn hart complimenteren dat je zegt we zijn 35 jaar getrouwd. Want er zijn ook mensen die het niet kunnen volhouden. Ik vind het geweldig dat je dat doet. Neem, neem gewoon goed tijd voor jezelf, dat is mijn tip. Sluit ook tijd duidelijk uit waar je je bezig moet houden met die PDD nog maar, dat je tijd hebt voor jezelf. Dat je kunt genieten van, je, van, van, van het weer. Dat je kunt genieten met een vriendin. Dat je kunt, niet, kunt genieten van je relatie met God. Uh, voel je daar ook niet, alsjeblieft, niet schuldig in... als je die tijd neemt voor jezelf. Want op het moment dat jij die tijd neemt voor jezelf... en ja, eigenlijk als de dochter van de koning... de dochter van de vader uh, wordt... je kun, zelf kunt vullen met energie... dat komt ook je relatie en jezelf ten goede. Tot
0: slot de vraag van Martine. Zegt... Uh, ja, uh, heel vaak als het over het huwelijk gaat, dan gaan we ervan uit dat het een gelijkspan betreft. Een huwelijk tussen twee gelovigen. Ik heb me tijdens ons huwelijk bekeerd en mijn man nog niet. Waardoor onze waarden en uitgangspunten wat betreft huwelijk ongelijk zijn. Ik maak een heleboel fouten. Ik probeer daar vergeving voor te vragen. Excuses te maken voor mijn aandeel. Verantwoordelijkheid te nemen. Maar heeft Bram misschien nog tips voor mij? Want ik bid hiervoor, um, maar ik wil ook het, het lijntje met God zo graag goed houden.
2: Ja, het liefst zou ik willen dat we nu een kwartier verder waren. Dat we uit de, uit de uitzending waren. Waarom? Omdat ik dit zo'n lastig onderwerp vind. Um, hou alsjeblieft je lijntje met God heel groot open. Maar hou ook je lijntje naar je man uh, uh, heel goed open. Um, blijf bidden voor hem. En dat doe je natuurlijk, dat snap ik. Blijf bidden voor hem. Um, maar wees trouw aan de vader. Wees trouw aan de vader. En meer kan ik eigenlijk niet zeggen, joh. Ik vind dat zo moeilijk. Um, ik vind het zo moeilijk. Ik, ik, ik kan me dat natuurlijk ook niet voorstellen. Als je zelf in een relatie zit bij je allebei. De heer Jezus, als je als je, je redder en je verlosser hebt. dan kun je niet voorstellen hoe het zou zijn als de ander dat niet heeft. En, en jij, jij weet het wel. Want jij hebt voor die tijd. Uh, voor je bekering. was jij ook niet gelovig. Dus jij weet waar hij doorheen gaat. En, en probeer hem te dienen. Ik probeer hem te dienen als zijn vrouw. Uh, en waar het moeilijk wordt, vlucht dan lekker gauw naar de papa boven, met een hoofdletter P. Mm. En, 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 en huil voor mij een padje je ogen uit. Maar dien, dien je man, dien je man. Blijf trouw aan hem en, en ga op schoot bij papa
1: het was weer een, een waardevolle ochtend om met jou in gesprek te mogen, te mogen zijn. Je hebt meerdere uh, uh, boeken geschreven, dus daar, daar kunnen mensen natuurlijk uh, achter komen. Je, je, je zei al even je website gebroken en toch heel. .nl, ja, .nl. Daar staan ook
2: alle boeken in de, in de webshop.
1: We zien alle boeken en ook zelfs in het Spaans nu. De Spaans, Chinees, Russisch en Engels. Ja, Hartstikke idee. Ja, dat is toch wel fantastisch. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst uh, naar de studio en het uh, delen van, uh, ja, van je wijsheid vanochtend. Dankjewel.
0: Luister elke maandag tot en met
2: donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorieke bij, bij Grootnieuwsradio via DHB Plus en online via de app of Grootnieuwsradio.nl.